0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, Владимир Васильев, Владимир Сергеевич, вечер добрый. День добрый. добрый. Или а уже все-таки вечер? Нет, пока день еще. Ну, по крайней мере, у нас. Да, на... День добрый всем нашим слушателям. В Америке, наверное, ночь. Похоже на то. Спят. По крайней мере, в некоторых штатах точно. Спят. Отлично. На этой неделе они отличились. Я имею в виду Конгресс Соединенных Штатов во главе с Нэнси Пелоси. Они такие объявили Трампу импичмент из двух пунктов. И теперь, э, ну вот давайте начнем просто с, от простого. Как вы оцениваете то,
1: что произошло? Ну, на сегодняшний день, если такой, давать такой какой-то яркий заголовок э, или установить общую такую конву рассуждений, то можно сказать так что в современных условиях импичмент президента – это, это обоюдоострая политическая игра. То, что произошло, ну, американцы, процессы, или, ну да, можно сказать, процесс импичмента, как показывает американская практика, бывает один раз в сто лет. Впервые она состоялась в 1868 году по весне – Потом в конце 20 века, когда уже был импичмент президента Клинтона. И вот в 21 веке третий такой, третий заход... Но тут есть одна тонкость, в том смысле, что палата представителей, она вот проголосовала за импичмент Трампа, то есть за отрешение его от власти. Правда, прошло, и это Это вылилось во все заголовки, газетные заголовки или заголовки в мировых СМИ, но тут же, правда, профессор Гарвардского университета, крупный специалист по конституционному праву США, Фелдман, профессор Фелдман, Ноа Фельдман заявил о том, что мы пока не можем говорить о том, что Палата представителей вынесла или объявила Трампу импичмент. Почему? Потому что импичмент – это не только голосование, это процедурный вопрос. И вот до тех пор, пока пункты обвинения на девяти страницах не прибыли в Сенат... Нельзя говорить о том, что Палата представителей вынесла импичмент. Надо сказать, что Трамп в своем Твите это тоже ответил: сказав, что ребята, пока меня еще под импичмент не подвели, давайте соблюдать, давайте соблюдать политич, так сказать, юридические нормы. То, как себя повела Нэнси Пелоси, которая. Дело все в том, что все предыдущие, то есть две, две предыдущие, попытки импичмента президента, кстати сказать, кончившейся неудачей, как в XIX веке, когда Палата представителей вынесла импичмент Эндрю Джонсону, 17-му президенту, и тогда, когда был вынесен импичмент президенту Клинтону, которые, в общем, закончились в конечном итоге их оправданием. По положению, как только происходит соответствующее, как только голосование, ну буквально может там день-два с какими-то задержками. Это чисто формальная процедура, соответствующие обвинительные заключения с какими-то, может быть, еще дополнительными документами. Но надо отнести из одного крыла Капитолия, где помещается палата представителей и офис или апартаменты, рабочий кабинет спикера палаты, ну, в другую ее часть, в сенатскую часть, в частности, донести ее до лидера ну, той политической, партии которая сейчас контролирует верхнюю палату ну в данном случае это республиканцы мич Макконнелл. и вдруг сенси пилоси заявила что она не будет спешить передавать эти документы, потому что у нее есть свои соображения, она очень опасается, что тот суд, а в данном случае в Сенате это уже будет суд, он может быть несправедливым, необъективным, и она хотела бы заручиться соответствующего рода гарантии от руководства республиканской партии, ну, в данном случае от Меча Макконнелла, что этот суд будет справедливым. И что... даже на рождественские каникулы ушли они, так получилось. Что она вложила в этот вопрос, сказать довольно сложно, но тут началась первая, собственно говоря, самая Интересная ситуация, которая действительно, может быть, американцев, считая, многие американцы считают, что это действительно такая разновидность театральной постановки. Потому что первый, первый пункт обвинения, выдвинутый в отношении Трампа, это называется превышение власти, превышение служебных полномочий. Ну вот, когда он продемонстрировал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Зеленским 25 июля, и здесь вуаля. Что же у нас произошло? Нэнси Пелоси тоже <смех> превысила свои полномочия и тоже, можно сказать, злоупотребила своим служебным положением. <смех> а импичмент Нэнси Пелоси как будет называться? <смех> как будет выглядеть импичмент Нэнси Пелоси? Мы это, кстати сказать, обсудим, потому что здесь <смех> здесь действительно не все так просто и это связано еще также с тем, что ну, по американским нормам, как только соответствующие рода документы прибывают в Сенат США, ну, обвинительные заключения, еще какие-то сопроводительные документы, то буквально на следующий день, если только не воскресенье, Сенат должен начать соответствующего рода процедуру. Ну, вроде бы казалось. Ну, Армен задал вопрос: в чем может состоять импичмент Энси Пелоси? Надо сказать, что 20 лет назад, когда был импичмент президента Клинтона, который был не инициирован тогдашним спикером Палаты представителей в данном случае республиканцем Ньютом Гингричем, ну, вот, как бы республи... Демок... республиканцы в тот период очень считали почему-то вероятным, что Клинтона, несмотря на то, что они... республиканское большинство, они всего имели 55 голосов, и им тоже не хватало 12 голосов до импичмента, но он почему-то считал, Нид что уж такие выдвинуты против Клинтона обвинения, что Сенат не посмеет его оправдать. Но, тем не менее, этого не Произошло в смысле, Сенат не вынес обвинительного заключения, не отрешил Клинтона от власти. И в результате Нет Гитлевич был вынужден подать в отставку. Вот он сложил в себя полномочия не только спикера, но и члены палаты представителей и ушел в отставку. Ну что, надо, надо прощаться, что... на Нэнси Пилоси, дама очень, она у нас честолюбивая, и она уже спикер Палаты представителей с 2006 года, но только тогда, когда, естественно, демократы контролировали Палату, они контролировали ее с 2006 по 2010, вот потом на пробежущих выборах 2018 года опять вернули себе контроль, и вообще надо сказать, что Нэнси Пелоси считает, что эти выборы 2012, 2020 года позволит демократам сохранить контроль над Палатой представителей, ну и, соответственно, она автоматически или что-то там подобного рода станет спикером. Вот тут ей говорят, что если тут все не так кончится, как оно, как вы задумали, то тогда могут вас, что называется, попросить. Владимир спаста... Сергеевич, а как же любимые?
0: постулат американских демократов о сменяемости власти, о том, что надо передавать ее. Ну, просто если с 2006 по нынешний вот, декабрь 2019, получается 13 лет. Мне кажется, это не совсем конституционно и совсем не демократично.
1: Вы знаете, Армен, это довольно интересно. Тогда мы немножко сделаем небольшое отступление. Действительно, если посмотреть на палату представителей, а дело в том, что Спилось там уже находится вообще с конца 20 века то многие, э, э, и посмотреть на, на систему сменяемости или заменяемости э, членов Палаты представителей, то многие из них, процентов 70-80, заседают там на протяжении не одного десятилетия. Знаете, как в американской печати, э, э, в американской печати назвали зеленые фикусы», то есть те, которые произрастают Этими, вот вечно зеленые такие насаждения в палате представителей. А что ж здесь демократичного? Вы правы, дело все в том, что в Америке ставится вопрос о том, что если президент имеет конституционные ограничения по сроку пребывания у власти, то неплохо бы эту норму распространить и на Конгресс США, который соответствующих норм не имеет. Ни применительно к Сенату Соединенных Штатов, ни применительно к Палаты представителей. Хотя в свое время. Ну, Сенат там более сложная ситуация, но в палате представителей, которая должна переизбираться каждые два года, в принципе вот то, что американцы каждый раз ссылаются отцы, основатели Америка... Америки, Американской республики, авторы ее конституции, они вроде бы заложили принцип вот этой вот сменяемости, потому что все-таки переизбираться каждый раз, вот бег с барьерами через два года, это довольно предполагалось, что довольно быстро будет происходить процесс смены, по крайней мере, вот народных представителей, то есть в Палате представителей. Тем не менее, сегодня этого не происходит, и многие конгрессмены, попав в высшие, высшие законодательные органы, чуть не спешат его оставить. Владимир Сергеевич, а да. сенат американский, он каким образом комплектуется, то есть его формирование? Ведь мы знаем, например, такого господина, как покойный ныне Эдвард Кеннеди, он там 47 лет заседал. Совершенно верно. А вот это здесь есть вот тут есть одна тонкость, она, может быть, состоит в том, что Сенат, Сенат, это немножко орган считается который, где люди представляют как бы штат, что такое штат, как государство, то есть они как бы представляют, они визитные карточки данного государства вот на высшем федеральном уровне. И в этом плане, если вы даже посмотрите, иногда даже чисто визуально портреты разница между сенаторами и конгрессменами, вы действительно увидите, что сенаторы такие люди немножко все-таки аристократичные. У них такая соответствующая палата вне... лордов. Да, такая. палата лордов, да, совершенно верно. Планик, ну, это такие именно... Ариста... лет. Аристократы американской политики. Но
0: 47 лет это же срок, за это время прогресс хоть куда-то, даже если брать за точку отчета от произведения Генри, но он все равно куда-то
1: ушел. Были это, так сказать, это, насколько я понимаю, еще тоже не единственный рекорд. По-моему, сенатор берт тоже был порядка 35 лет и многие другие. Арберт, я с вами полностью согласен. А вот тут начинается одна очень важная вещь: как только люди въезжают, вот, скажем, становятся сенаторами они как бы говорят о том, ну, это вот применительно при Кеннеди было, что они действительно визитная карточка данного штата, что, с ними, что если что-то с ними произойдет, то в таком случае о штате будут плохо думать, или штат не будет, может быть, получать достаточного количества, там, скажем, федеральных средств или федерального финансирования. Тут есть действительно одна своя тонкость, она состоит в том, что чем дольше конгрессмены и сенаторы находятся на вот этих избранных должностях, те в большей степени они имеют возможность получить так называемые лакомые должности. Это именно должности, которые связаны с распределением бюджетных средств или с какими-то, с внесением законопроектов по каким-то конкретным сферам, которые, ну, скажем, представляют интерес для данного штата. Если данный штат является сельскохозяйственным, если данный штат, ну, допустим, там есть какие-то авиационные промышленности, вот как, например, штат Вашингтон, то в таком случае сенаторы, которые чем дольше сидят, они действительно имеют большие возможности влиять на распределение средств и, более того, проталкивать соответствующие рода законопроекты. А вот сенаторы, так называемые «новички», как их называют, их ставят немножко, что называется, в угол, говорят, ну, вы должны себя еще проявить. Они, в общем, не имеют больших возможностей, ну, скажем, пробивать или состав... То есть выдвигать какие-то законопроекты и их реализовывать, здесь говорят, вы молодые, они также в меньшей степени имеют возможность защищать, ну, скажем, социально-экономические интересы своего штата. И в этом плане действительно создается более того, так как ну идет в общем, вот насчет палаты лордов, скажем, в Сенате действительно принцип старшинства и принцип стажа учитывается ну скажем при назначении председателем того или иного комитета или его заместителя это прямая функция более того иногда это связано и даже с возрастом того или иного сенатора и в этом плане, да, вот я и говорю, что на сегодняшний день тут есть <свят>, действительно такие ну, серьезные моменты дисфункциональности, потому что, проповедуя, что законо... э, исполнительная власть, на нее должны быть какие-то ограничения, э, сами законодатели отнюдь не стремятся для себя вести этих э, ограничений, может быть, их больше. Это, кстати, сказать, я уже сказал, это вызывает определенного рода проблему, и лишний раз подчеркивает что очень многие разговоры про вот эту самую американскую демократию или самую модель они отнюдь ну, то что называется это экспортный вариант что касается как раз если посмотреть на Многие другие моменты, то они, в общем, связаны именно с тем, что вот этот принцип старшинства, принцип, если хотите, вот то, что я назвал принцип зеленых фикусов, знаете, в законодательной сфере он доминирует в полной степени. И американские законодатели, которые как бы сами являются воплощением вот этой демократии, которую у нас считают считается, который белый не Белый дом, а Капитолий, отнюдь не являются носителями этого принципа. Как раз практика показывает, что они этот принцип в той или иной степени стремятся нивелировать или каким-то образом его обойти. Хотя большой, может быть, большой резонансности они этому не придают значения. Вот более того, считается, что вот эти лорды, чем дольше они Сидят, тем больше у них сидены тем больше у них такой благообразности. Это способствует улучшению, если так можно выразиться, и имиджа данного штата, ну и тоже Соединенных Штатов Америки, когда они такие аристократические сенаторы приезжают. Но здесь действительно в Америке эта проблема есть, она стоит, и это можно действительно сказать, когда вот, сталкиваешься вот, с этими проблемами, то реально это видно. Более того, в Америке все прекрасно знают, что сенаторы, которые уже один раз пробыли, скажем, один срок и хотят переизбраться на последующее время, то есть на второй, на третий срок, имеют вот определенного рода преимущества, потому что вот так как бы сложилось, по крайней мере, в отношении сенаторов, это точно. В отношении конгрессменов там ситуация, скажем, 50 на 50, а в отношении сенаторов довольно точно, здесь здесь можно точно это сказать, что избиратели не стремятся заменить данного сенатора, если он уже просидел один срок, два, три срока, он имеет действительно неплохие шансы на последующего рода переизбрание. Вот надо пройти вот это горнило первого срока, а потом, может быть, тебе становится чуть-чуть легче. Вот эти вот, так называемый, принцип старшинства который присутствует в, общем, в англо-саксонской культуре в довольно сильной степени в политическом плане, он присутствует здесь в полной мере. И это мы должны тоже здесь иметь в виду, как я уже сказал, Никаких ограничений по срокам ни для членов палаты представителей, ни для Сената нет. Хотя разговоры об этом идут, но их вот нет. Вот для президента ввели по соответствующего рода срок, но только для президента. Вот. А для остального нет, это довольно консервативная система. И это, в общем, если хотите, часть ее политической стабильности и часть, если хотите подавление конкурентных начал. Все-таки не надо забывать здесь одну очень важную вещь. Это серьезно. Это если говорить уже о, ну, может быть, американской демократической модели или модели американской демократии это, в общем, в Америке сегодня двухпартийная система. Это очень важно. Это не многопартийная система. Вот исторически на протяжении многих лет сложилось так, что эта система двухпартийная. И она в этом плане очень довольно резко отличается от многопартийных систем. И как-то я беседовал по этому вопросу со своими американскими там, коллегами или друзьями. Говорил, ну вот, видите, все таки у вас там не совсем уж такая демократическая система, потому что партия. Партий-то у вас там много, может быть, там с, 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 с дюжины или с дюжина партий, а присутствует только две. На что мне как-то сказали, а вы знаете, практика показывает, что если у руля стоит больше двух партий, то политическая система не функционирует нормально. Кстати, это тоже, может быть, взять на вооружение, потому что, может быть, здесь действительно американцы тоже выработали представление о том, что как раз двухпартийная система, она и создает основу вот этой вот «рука руку моет». и очень. Очень трудно пробиться через... Ну и нет мучительных коалиций Да, через Горнилов. Вот на словах американцы демонстрируют эту конкуренцию. А на самом деле конкурентный механизм не очень-то и работает в политической системе. Отнюдь поэтому не случайно, что политическая система не только иногда открывает американские возможности, но она их и закрывает соответствующим образом. И вот здесь мы, может быть, подходим к феномену Трампа. Потому что в том виде, в котором, может быть, мы сегодня это видим, или его импичмент, это действительно попытки выйти за пределы вот этой двухпартийной системы. Потому что в свое время, скажем, Трамп, и даже если посмотреть, скажем, на его политическую биографию, он довольно интересен. До 87 года он был с демократами, ну то что считается был зарегистрирован как сторонник демократической партии. С 87 до до, например, до 2001 года, с 1987 до, до 1999 года он был республиканцем. С 1999 по 2001 год он уже был сторонником такой реформаторской партии, была такая партия Роса Перо.
0: Колебался всегда с генеральной линией с 2001
1: партии. по 2009 год опять перешел к демократам потом с с 2009 по 2011 к республиканцам, с 2011 по 2012 он был у нас независимым, ну а потом сказал, ладно, бог с этим делом. К республиканцам, к республиканцам Но в данном случае имеешь курные интересы Потому что уже тогда в 2012 13 году Он серьезно думал Именно о должности ну, Выдвижения президента И именно думал от какой партии мне выдвинуться То ли от демократов то ли от... А это распространенная практика Ничего металли? подобного Я вынужден вас
0: прервать Потому что мы сейчас Должны будем уйти на рекламу Сразу после этого на новости А потом уже продолжим прямо вот с этого места Не переключайтесь Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 34 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспорян Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, ну, нельзя это не обсудить, потому что это, наверное, основная была новость там двух последних суток. Соединенные Штаты Америки продолжили обкладывать санкциями компании, посвященные в своей деятельности Северному потоку 2. Даже преуспели в этом, и американская печать уже полна таких победоносных рулат о том, что вот-вот... И победа будет уже точно за нами.
1: Ну, это решение Конгресса, здесь есть все-таки определенного рода тонкости и нюансы. Они состоят в том, что, в общем, есть какой-то зазор или есть какие-то расхождения в позиции администрации Трампа и ту позицию, которую вот в последнее буквально время занял Конгресс США, ну, сенаторы в основном. Ну, и понятно, что палата представителей их тоже поддержала. Дело все в том, что действительно администрация, ну, может быть, даже устами министра энергетики, министра, так сказать, госсекретаря, действительно, неоднократно говорили о том, что необходимо приостановить строительство потока Север, газопровода Северный поток-2, грозили всевозможного рода санкциями и прочими карами, но происходило странный процесс администрация делала громкие заявления а газопровод строился и вот это вот навело многих американских сенаторов или конгрессменов на представление о том что какая-то двойственность позиции вашингтона есть по крайней мере администрации чем это там толковалось или каким образом? Представители Госдепа объяснили, что они не хотят ссориться с европейскими союзниками, что они хотят решать многие вопросы дипломатическим путем. Но первый такой дипломатический ход было понятно, задействовать Данию, чтобы Дания не дала соответствующее разрешение и, возможно, замедлилось бы, а может быть, там даже и зависло бы строительство этого потока. Но потом, по всей видимости, европейские уже союзники Дании продали этот соответствующего рода решение, чтобы Дания дала согласие. А может быть, в этом виноваты сами Соединенные Штаты Америки постоянными разговорами о том, что они готовы не то купить, не то оттяпать значительную часть датской территории в виде, в виде острова Гренландии. Может быть, это тоже датчане припомнили, которые уже дали разрешение. Вот здесь уже в порядке аварийного и что ли, если хотите, аварийной программы или программы такой чрезвычайный. Конгресс быстренько внес поправки в оборонный бюджет. Дело все в том, что оборонный бюджет принимается всегда в Америке до последних 60 лет в спешном порядке и всегда при всех условиях. И поскольку это такой документ на 1700 страниц, то там действительно в дебрях этого документа можно подверстать любые, любые поправки или же любые какие-то ну, любые какие-то внести другие меры, которые, может быть, непосредственно и к проблемам национальной обороны США не имеют. Что и произошло. Более того, вот разъясняя позицию как раз Сената, Тед Круз, который представляет сенатор Тед Круз интересов штатных прямо заявил о том, что мы не очень доверяем администрации, которая, в общем, много говорила, но ничего не сделала для того, чтобы приостановить строительство потока. Вот, поэтому мы сейчас в ударном порядке, это делаем и проводить. Может быть, они также воспользовались тем самым процессом импичмента, потому что Трамп действительно сейчас зависит от сенаторов, и здесь есть тоже могут определенного быть проблемы у него в взаимоотношениях сенат. Но этот факт, этот принятие этого решения очень резко, я думаю, еще больше усилило разногласия между Соединенными Штатами Америки и их союзниками. И это, я думаю, является сегодня основным фактом или основным фактором, который... Ну, позволяет думать, что Европа постарается сделать все это неё завищее, чтобы довести это строительство до финальной стадии. Тем более, что осталось всего, по-моему, там не больше 150 километров. И если по делу идти темпом примерно 5 километров в сутки, как это было до этого, скажем, при благоприятной погоде, то там работа осталась на один месяц. Действительно, как бы газопровод, он завершён. Строительство его находится... В финальной стадии. Сейчас Европа и в том числе все разбежались на рождественские каникулы, но по всей видимости идут консультации между, я совершенно очевидно, что идут консультации между Берлином, Москвой и другими. Столицами европейских государств относительно того, чего надо делать и как надо делать. Формально американское законодательство оставило какую-то определенную рода лазейку, сказав, что хотя санкции вводятся как бы немедленно и фирмы должны немедленно прекратить или участвовать в строительстве газопровода Северный поток-2, но там есть второй пункт: что если это не связано с нарушением или не может повлечь за собой ущерба для для окружающей среды и для безопасности тех средств которые плав средств рабочих которые принимают участие вот в прокладке труб газопровода по дну балтийского моря может быть это мне тоже не совсем технически понятно что значит прекратить это что значит а потом судно будет находиться или что поставят заглушку опустят трубу на дно балтийского моря, и соответствующим образом там это будет оставаться в каком-то подвешенном состоянии определенно долгое время. С российской стороны вроде бы последовали такие заявления, что у нас есть, например, суд на «Академик Черский», который, в принципе, может заняться прокладкой трубопровода на неглубоководной части шельфа, и, в общем, как раз то, что там осталось пройти, действительно может подпадать под неглубоководную часть вот этого шельфа. Эльфа, и может быть, может быть доведено до какого-то логического конца. Но некоторые вопросы, я думаю, прояснятся после соответствующего, после соответствующего каких-то консультаций, после Нового года. Потому что да, Соединенные Штаты Америки грозят, в особенности вот этой швейцарской компании, арестом ее имущества. Там у них, по-моему, есть офис в Хьюстоне, кстати, вот в родном штате Теда Крузе и есть еще какие-то возможности воспрепятствовать, то есть отказ в выдаче визы, наложение каких-то запретов на осуществление финансовых операций. Ну, как бы ситуация вот здесь зависла. Владимир Сергеевич, а, а как можно оценить вот сегодняшнее заявление посла США в Германии, Греново, да. о том, что, собственно, европейские Все... государства сами просили вести эти санкции? Здесь надо понимать двояко. Сами заявили Понятно, кто просил. Просила Польша, просила Прибалтика. Просили, возможно, какие-то структуры в рамках Евросоюза. Вот эти как раз особо, так можно сказать, доброжелатели или особо русофобски настроенные государства, вот они просили. Ну, Украина, естественно, тоже выступала и неоднократно заявляла о том, что она против соответствующего рода строительства или доведения до логической стадии Северного потока-2. С моей точки зрения, заявление Грюнеля, оно только подливает масло в огонь, потому что понятно, кто просил, и я думаю, что Берлину не доставляет большого удовольствия считать, что сегодня там Варшава, или Рига, или Таллинн, или Вильнюс, Вильнюс, они играют большую роль в европейской Вильнюс. политике или в американских расчетах нежели Берлин, Рим, там, Париж и... Может быть, какие-то другие. И при всем уважении Копенгаген. Да, даже. и может быть и Копенгаген, может быть, сюда и Вена относится. Короче говоря, здесь, я думаю, как раз это тоже очередная вот эта вот неуклюжая акция, которая может, кстати сказать, подтолкнуть на более решительные действия именно Берлин и те силы, которые сегодня заинтересованы в рамках европейского бизнеса. А это крупные, крупные компании, это крупной корпорации то есть это если хотите капитаны бизнеса которые в, этом, в реализации этого протока в реализации этого проекта заинтересованы тем более что ситуация действительно выглядит довольно парадоксально и смешно примерно действительно как с американским <laughs> импичментом что уже практически проект завершен и в этот момент как говорится опомнившийся вашингтон начинает вставлять пал- палки в колеса одной дело приостановить строительство на начальных стадиях, но на сегодняшний день, когда остался там месяц, полтора, два для того, чтобы завершить все работы и ввести соответствующий газопровод в эксплуатацию, то здесь уже очевидно, что экономические выгоды завершения строительства и начала его эксплуатации, ну превышают даже, может быть, возможно, те санкции, которые Вашингтон может наложить. Вашингтон, в принципе, у Европы есть свои Возможно, есть свои резервы, но, скажем, финансово она может компенсировать соответствующие рода потери для, допустим, швейцарской фирмы или же для каких-то других фирм, которые участвуют в строительстве газопровода. Но, во всяком случае, я думаю, что сегодня это лишний повод, действительно, очень серьезные противоречия, я думаю, возникают между США и европейскими союзниками, и это повод может быть, это действительно серьезно, это очень серьезный удар Вашингтона по экономическим интересам и позиции европейских стран, и я думаю, что это, ну, не должно просто по определению остаться незамеченным, или Европа должна сделать вид, что она готова это приглотить. Подчеркиваю, проект уже практически в завершающей финальной стадии. Каким образом, дальше будет складываться ситуация, довольно, сказать, сложно. Но только, может быть, кое-кто в Вашингтоне действительно даже понимает о том, что еще одна такая торгово-экономическая война между США и Европой, которая может прийти сейчас на смену торгово-экономической войне с Китаем, с которым вроде пока администрация заключила такое временное перемирие, Ну, не не будет. Это может нанести определенного рода экономический ущерб тем же Соединенным Штатам Америки, потому что Европа, может быть, я не знаю, ну, может тоже со своей стороны ответить какими-то ответными мерами, которые могут нанести определенного рода экономический ущерб США. Тем более сейчас, когда администрация, ну, по крайней мере, администрация Трампа очень заинтересована в том, чтобы американская экономика по-прежнему находилась на плаву в год вот именно в наступающий год президентских выборов. Посмотрим. Ситуация сложилась действительно беспрецедентная, потому что мы должны понимать, что эти санкции сегодня направлены даже не против, как говорится, России, они а по существу, и это было хорошо показано в свое время летом в письме Пола Рояна, который как раз выступил против соответствующего законопроекта, что по существу это санкции против европейских союзников Соединенных Штатов Америки. Они главные жертвы и главные объекты давления Вашингтона. Это действительно беспрецедентная ситуация, потому что такого, ну, либо давно не было, либо никогда не было, и здесь, в общем, это это проблема, которую Вашингтон должен сам решить, и, может быть, все таки через какое-то время ну, будет понятно, что это до известной степени тупиковая ситуация в отношениях США с их ближайшими союзами. Тем более, что... Самое, вот, если посмотреть на текст вот этой декларации, вернее, на текст этого раздела, посвященный Северному потоку 2, то там есть э, такое преамбуло, который говорится о том, что Германия это страна, наиболее, один из наиболее тесных и наиболее близких союзников э, Соединенных Штатов Америки, что Вашингтон постоянно учитывает интересы Германии, имеет в виду Германию, заинтересован в хороших Отношения к Германии Ну вот получить А (смех) не получается так, что
0: Соединенные Штаты По сути ва-банк пошли
1: вот поставь все на карту. Вот ну, сейчас получается, что да. или потом уже все получается, что я говорю, эта ситуация достаточно беспрецедентная. Ее действительно очень такого действительно очень трудно припомнить, потому что здесь прямой. Еще раз подчеркиваю прямой удар по экономическим интересам и Германии, и континентальной части Европы в условиях, когда европейская, кстати сказать, экономика она, ну, развивается не лучшими темпами. Хочу даже вам сказать, что фактически, если посмотреть, скажем, сегодня на то, как развивалась экономика Германии, то тут только интересный момент, что, скажем, до, в период, может быть, с 2014 по 2017 год, 2018 год, экономика Германии росла довольно устойчивым темпом 2% ВВП в год. А вот в этом году, фактически, она упала до статистической погрешности. За первые три квартала примерно 0,5 и даже меньше экономического роста. То есть, Германия сегодня испытывает явно экономические трудности. Поэтому вот эти санкции не, не пришлись не на лучший период в развитии экономики немецкой. И, в общем, я думаю, что как раз немецкое руководство тоже это должно учитывать. Потому что в данном случае у Германии тоже нет больших возможностей, когда речь может быть сегодня идет о немецких избираниях в общем, тоже надо побеспокоиться о благополучии немецкой экономики. Да, и желание понят... же Меркель сохранить преемственность этого да, курса. Да. и здесь вот этот вот момент тоже очень важный, чтобы вот как раз ну иначе вот может создаться впечатление, вот то, что начинается, если будут введены санкции, или вернее то, что называется упущенная выгода от неввода в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 может очень Оказаться чувствительной для немецкой экономики. И это будет как раз достаточно большой удар по экономическим интересам Германии, по существу, Соединенные Штаты Америки наказали своего ближайшего союзника. Это, притом, вот я еще раз говорю: в ситуации, когда немецкая экономика ну, по существу стагнирует. И здесь это может очень серьезно ударить в данном случае и по правящей партии, и по Меркель. И, может быть, здесь действительно сегодня немцы или, по крайней мере, стоящие у власти политические сказать, силы ну, в лице ХДС, ХСС, они, в общем, должны приложить максимум усилий для того, чтобы все-таки этот проект был завершен. Это просто в их политических, даже узкополитических интересах. Вот так, как складывается объективная ситуация. Вот. Ну как, как там дальше сегодня пойдет? Ну тем более еще хлопнули по Швейцарии. А Швейцария тут причем? Вот. Он просто то, попал уж... под горячую да, руку. Да, под горячую руку. Ну, она-то всегда была, как говорится, уж такая, если так можно сказать, сверхлояльная. Посмотрите, кстати, сказать, какая складывается ситуация. Она тоже очень интересно, Когда вот началась вся эта история с... Гренландии в американской печати сразу посыпалось такое сообщение, ну, вы, вернее, такие комментарии, при том, комментарии бывших послов в Дании, ну, вы представляете, датчане, это же такие розовые, пушистые, они так хорошо относятся к Соединенным Штатам Америки, ну, мы же не можем их обижать, а мы, а вот этот Трамп, он так взял их, стал обижать, ну, вообще, бандит, хулиган, да он понимает, что он делает, это такие милые, симпатичные люди, Смотрите, не прошло полгода, под раздачу попали такие же розовые и пушистые швейцарцы, а они в чем виноваты? эти, грубо говоря, делают свой соответствующего рода бизнес, тоже никому не мешают, и, кстати сказать, встраиваются в общеевропейскую политику. Они ведь не на свой страх и риск этот газопровод покладывают, а ради интересов европейского бизнеса и ведущих европейских экономик. Это тоже, то есть получается, что Америка действительно себя ведет во всех видах, не только как Трамп, но уже и, скажем, американские законодатели, действительно, они ведут себя, как слоны в посудной лавке, они там все хороши, понимаете, и не только Трамп, вот. это тоже, я думаю, Европа начинает уже, может быть, по-другому смотреть даже и на Соединенные Штаты Америки со всех точек зрения, что трампизм, если так можно выразиться, пустил в американской политике глубокие корни, и вот с этим фактором, вот это силовое воздействие, подходи поближе, сейчас мы вас отоварим какой-то очередной оплюхой, это получается Действительно, встраивается встраивается в долгосрочную, или, по крайней мере, в американскую политику в среднесрочном плане. И вот то заявление, которое прозвучало сегодня у нас, как раз несколько минут назад в новостях, вы знаете, это все таки открывает возможность, я говорю, что, может быть, сегодня Европа будет и пересматривать, пусть медленно, пусть, не знаю, непоследовательно, но и свои представления о том, как надо строить взаимоотношения с Россией. А не поздновато я... ли? А... Не познавато ли пересматривать? Ну, лучше поздно, чем никогда. Я в этом отношении может, даже могу сказать, что, может быть, Берлин, Хотя, с моей точки зрения, там есть свои нюансы, но, может быть, и Берлин будет себя вести в отношении Соединенных Штатов Америки, по крайней мере, отталкиваясь от прецедента Северного потока-2, примерно так, как ведет себя Эрдоган. По отношению к Вашингтону. <laughs> вот. Потому что, я думаю, что вот это вот положение «не будь дураком», которое всех ну, обошли, «не будь дураком», оно, может быть, применимо сегодня и к политикам в Берлине. Ребята, не будьте дураками но в данном случае побеспокой о своих интересах вот. вот получается такая вот парадоксальная ситуация которая может быть еще некоторое время назад или даже несколько лет назад даже и помыслить себе нельзя было Тем не менее, она складывается, она есть, и она лишний раз говорит о том, что для меня самое главное, что вот те мерки, которые мы сегодня подходим при оценке экономического, военного потенциала, скажем, запада, коллективного запада, если вообще можно говорить о том, что в какой степени коллективный запад остается по-прежнему как фактор международной политики, это лишний раз подчеркивает, что сегодня многое, что в современном, мире меняется, и вот эта многополярность, она действительно создает определенного рода возможности для многих других игроков на международной арене, в том числе и для России, потому что в данном случае совершенно очевидно, что наши не только экономические, ну, скажем, отношения с Германией, но где-то и политические вектора наших взаимоотношений явно совпадают. Каким образом это будет реализовано и в какой форме это пойдет дальше, сказать, может быть, довольно сложно» потому что мы сталкиваемся, может быть, с явлениями или с, с факторами, или с той ситуацией во взаимоотношениях России с европейскими странами, которая до этого никогда не, просто не возникала. Вот. И поскольку вот это у нас как бы нет подобного рода прецедентов на фоне глубочайших, может быть, разногласий между США и их европейскими союзниками, да еще в условиях, когда у нас скоро, по всей видимости, Брекзит состоится, То есть, выход Великобритании из... Евросоюза, это действительно является дополнительным запутствующим фактором, потому что ясно, что набирают силу дезинтеграционные процессы, и каждый из сторон, в том числе, скажем, Германия или Франции, которые остаются в Евросоюзе, в еврозоне, должны очень сегодня внимательно подумать о своих экономических интересах. В этом отношении, скажем, Северный поток-2, это даже не Северный поток-1, это действительно стратегическое взаимодействия и, если хотите, стратегическое направление обеспечения, э, даже если хотите, политического суверенитета Европы в новых сложившихся ситуациях, в условиях дезинтеграции Европы, которая может усиливаться и дальше. Владимир Сергеевич,
0: спасибо огромное. Недельный отчет был в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Владимир Васильев. Впереди вас ждут новости, не переключайтесь. Недельный отчет.